0: Bienvenidos a una nueva edición de Diálogo. Les saluda Tang Yin desde nuestro estudio en Beijing. La economía china ha mantenido su impulso de recuperación con sólidos avances en el desarrollo de alta calidad tanto en el tercer trimestre como en los primeros tres trimestres de 2023. Recientemente, el Fondo Monetario Internacional ha revisado al alza las previsiones de crecimiento de China para finales de 2023, situándolas en un 5,4%. Para analizar analizar el desempeño económico de China a lo largo del año y los resultados positivos de las medidas de flexibilización. Contamos con la perspectiva del analista económico y político, así como docente universitario Alejandro Indacochea. Él es también el fundador de la Escuela Centrum PUCP de la pontífica Universidad Católica del Perú. La entrevista se realiza con nuestro corresponsal en Lima, Leonid Llanos Villanueva. Veamos.
1: Bien Alejandro, eh, vamos a conversar brevemente, porque el tiempo es corto siempre en televisión, pero vamos a conversar en primer lugar en el ámbito en el contexto del desempeño de la economía china durante 2023. Eh, vamos a hablar de las medidas de flexibilización económica que ha tomado el gobierno chino y que de alguna manera se han visto los resultados en este último reporte que, que según datos oficiales ha dado el, el gobierno chino. Eh, por el cual está el país creciendo o ha recuperado la senda del crecimiento o ha elevado la senda del crecimiento a 1,3% después de este último reporte. Eh, y como decía, esas medidas de flexibilización seguramente han tenido que ver, como expertos nos gustaría que nos expliques eh, cuál es la trascendencia y hacia dónde crees que va la economía china, ya bueno, a pesar de que se termina 2023, ¿hacia dónde crees que está yendo?
2: Mira, se ve una ligera recuperación. ¿Esto qué significa para nosotros? China es nuestro mayor socio comercial. Para Perú es el primero. El, el mayor comprador de lo que implican los minerales. Y el Perú es un país minero. Esta recuperación la esperamos nosotros que se empiece a dar a partir del próximo año. Implique un arrastre del consumo de principalmente de minerales en el mercado interno. Si hay un cambio hacia lo que es tecnología, porque China no producía autos eléctricos y es el mayor fabricante de autos eléctricos en el mundo. O sea, ha habido un cambio en lo que significa una serie de sectores. En el cambio de la energía también, hacia una energía no convencional. Entonces se vienen una serie de factores tecnológicos de cambio, digamos, en, la en el mercado, donde ha tenido su prioridad en solucionar su problema interno como lo ha tenido todo el mundo. Primera prioridad es dentro de casa. Pero esta recuperación es una recuperación pues gradual, paulatina, que esperemos que dé resultado en
1: el próximo año. Con relación al consumo, no, eh, vamos a hacer una breve comparación entre China, por ejemplo, y Estados Unidos, Norteamérica. Históricamente, el, digamos, el consumidor chino eh, ha tenido una capacidad o en todo caso un nivel de gasto mucho menor que el norteamericano. Hoy, eh, de acuerdo a las medidas implementadas por el gobierno chino, lo que se pretende es que eh, digamos eh, los chinos, en, en términos coloquiales, gasten sus ahorros para que empiecen a consumir más. ¿Qué, ¿Qué significa esto en el ciclo económico de China en particular?
2: Si bien China es hoy en día la economía más grande del mundo, antes de lo previsto, el per cápita todavía sigue siendo bajo. Por la misma cultura china, el desarrollo que ha tenido en los últimos años, el poblador chino es mucho más austero, más, más cauto, más prudente en su gasto a diferencia de lo que sucede en el consumidor americano. Entonces, el gobierno chino está consciente de ello y justamente va en la dirección del paquete de estimular que la gente salga a gastar, que salga a consumir, que es parte, digamos, de lo que significa la reactivación. Entonces, hay créditos que se han dado, suplementarios incluso para las personas, para que ellas puedan invertir, puedan consumir, salir nuevamente pues, a restaurantes, a cinemas, y se reactive la demanda interna, ¿no? Pero reitero, este va a ser un proceso en el cual, como ha venido ocurriendo en otros países, esto había gradual, esto había paulatino.
1: Es cierto que para que exista confianza en el consumidor chino tiene que el gobierno haber tomado, como lo ha hecho ya, este paquete de medidas. Pero ¿dónde cree usted que radica la clave de esta confianza que el gobierno le está impregnando a sus políticas económicas de cara a eh, un aumento en el consumo?
2: Mira... Esto es un proceso paulatino, muy gradual. La pandemia cambió el mundo, no solo en China, es en el mundo. Hemos cambiado, digamos, en actitud, desarrollo, consumo, perspectiva de la vida y yo diría que tal vez estos efectos recién se han sentido en China en este año. Entonces va a ser un proceso, reitero, ¿no? con los pa el paquete de estímulo que ha da dado el gobierno de una recuperación gradual. Esto no va a implicar un retorno al 8 o 10% pero va a significar un retorno paulatino, un 2, 2,5, 3%, y en el mundo tenemos que prepararnos para la nueva demanda de China, ¿no? por
1: estos años que vienen. Hoy no cabe duda que China es un actor importante a nivel mundial, eh, y lo que diga China hoy en el escenario político y económico es eh, escuchado con mucha atención. Hace poco el presidente Xi Jinping tuvo una intervención eh, muy categórica con relación a la búsqueda de la paz, del alto el fuego, pero sobre todo de una, de, dice él, materialización de la paz en Oriente Medio. Eh, mirado desde el lado económico, ¿cómo puede repercutir esto eh, en el desarrollo de China, pero también en el desarrollo de las economías mundiales? El que China sea hoy un eh, importante actor y mediador de la paz mundial.
2: Bueno, China está netamente preocupado en lo que significa la recuperación económica a nivel mundial, esas implicancias. Su famoso proyecto de la ruta de la seda también implica reformular la relación con muchas economías a nivel mundial, dentro de lo cual América Latina tiene una ubicación privilegiada.
1: Cuando habla de la ruta de la seda eh, nos estamos refiriendo a la iniciativa china de la franja y la ruta, ¿correcto? La
2: Exactamente, es... la ruta que más hoy día se habla, una ruta digital de la seda. Entonces, este proceso de reubicación en la geoeconomía del mundo, ante una ola de inseguridad con el conflicto de Rusia, Rusia Ucrania, estamos el conflicto de Israel con Palestina, América Latina resulta siendo un lugar
1: privilegiado, digamos, dentro de esa inseguridad. O sea, en este contexto se da una gran oportunidad para América Latina.
2: Y eso es lo que tenemos que mirar. Y eso es lo que está sucediendo en Perú y en otros países de América Latina.
1: Bien, y como última pregunta ya, ¿cómo ve el desempeño de China en este último trimestre? ya Las cifras han sido bastante expectantes en este tercer trimestre, pero ¿cómo cree que se va a seguir moviendo, desempeñando la economía china en el final de este año? Y sobre todo, ¿qué le espera a China en 2024?
2: Una recuperación paulatina, todavía lenta. ya Hay rasgos 1.5, 1.3... Y ojalá en el próximo año se pueda volver nuevamente a un 2%, 2,5%. Pero todavía va a demorar algunos años volver, ojalá sea, a recuperar ese 8% que vivimos cuando China creció años atrás. ¿No? Ahora, ¿qué significa esto? América Latina se está replanteando. Para nosotros China es el mayor socio comercial. Más que mantener, digamos, posiciones ideológicas. Hoy día el mundo cambió. Y América Latina... China dio ese cambio. China... Reformateó, reform, se reformuló. Pero América Latina todavía seguimos entrampados en el esquema derecha izquierda, la revolución roja del pasado. Nos quedamos en el siglo pasado. No entendemos todavía lo que significa el siglo XXI.
1: Bien, Alejandro, ha sido grato contar con su participación aquí en CGTN en Español. Gracias a ustedes.
0: A continuación vamos a conocer más sobre los datos del crecimiento económico así como los pronósticos para la economía china en un futuro próximo a través de los comentarios del doctor Carlos Aquino Rodríguez, director del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, entrevistado por nuestro corresponsal Neonid Llanos Villanueva.
1: En 2022, la economía china se expandió solo un 3%, muy por debajo del objetivo oficial del 5,5%, y de alguna manera asfixiada por las restricciones relacionadas al COVID-19. No obstante, este año, y muy recientemente, el FMI ha elevado las previsiones de crecimiento de China para este año, para finales de 2023, al 5,4%, lo que genera expectativa y, por qué no decirlo también, un eh, futuro más auspicioso, no solo para el país asiático, sino para el resto del mundo. Y esto, eh, en gran medida, eh, por los anuncios realizados este último fin de semana en Beijing. Pero para conversar sobre este tema interesante, el desarrollo, la marcha de la economía china, tenemos con nosotros al doctor Carlos Aquino Rodríguez, él es director del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a quien agradecemos por su presencia eh, aquí en CGTN en español. ¿Cómo estás, León? Qué gusto estar. En ¿Cómo entender este proceso de desaceleración de la economía china y también cómo explicar, a partir del anuncio hecho recientemente por el Fondo Monetario Internacional, esta mejora, esta elevación eh, proyectada del crecimiento para este año? Sí. Lo que pasa
3: creo que la preocupación por la desaceleración de la economía de china es que el mundo estaba acostumbrado pues, a las altas tasas de crecimiento de China. No olvidemos que China desde su eh, periodo de apertura y reformas del año 79 en adelante hasta el año 2011 por lo menos creció casi 10% anual. ¿no? Y el crecimiento se ha venido acelerando, especialmente como comentaste el año pasado, pues solo creció 3%. Y en particular los primeros meses de este año parecería que el crecimiento se iba a desacelerar, pero... Eh, el, la, parece que las cosas no se van a hacer así. El mismo Fondo Monetario Internacional comentaste que ha subido sus proyecciones de 5% a 5.4% e incluso el próximo año el Fondo Monetario había proyectado que crecería 4.2, lo ha mejorado 4.6. ¿no? Ahora, ¿qué es lo que está haciendo que eso sea así? Aparte obviamente del de el tema internacional, ¿no? la economía mundial no va a crecer tanto como se esperaba. ¿no? Pero bueno, ¿por qué esta mejora ha habido? ¿no? Lo que pasa es que el gobierno chino ha anunciado varias medidas justamente para impulsar la economía. Por ejemplo, una de las más importantes del gobierno chino anunció un paquete de casi 135 mil millones de dólares hace solo unos días para que los gobiernos locales hagan obras de infraestructura para enfrentar pues, los problemas que han habido en algunas provincias por el tema de los desastres naturales, por ejemplo. Y lo otro que también se dice pues, es que el gobierno chino quiere impulsar más el consumo interno, dado que el, la demanda externa no está muy bien por los diversos problemas que hay. Entonces, si la economía china, eh, que hasta ahora estaba acostumbrado al motor del crecimiento, que estaba defendido en la demanda externa y la inversión, quiere otra vez poner en funcionamiento, o mejor dicho... Eh, eh, poner énfasis en el consumo interno entonces eso auguraría que la economía china crezca más de lo que se pueda proyectar entonces yo creo que en ese sentido China tiene un bastante margen para incrementar justamente el consumo interno y hacer que la economía china crezca más de lo que ¿no?
1: hace muy poquito, hace unos días atrás eh, se dio inicio a la Feria eh, Internacional de Exportaciones de China, es la sexta edición ya que cada vez adquiere más notoriedad e incluso mayor presencia ...de países eh, que intentan llevar numerosos productos a China... ...para el consumo en China. Eh, allí estuvo el eh, primer ministro Li Qian ...quien hizo un anuncio acerca de un monto considerable... ...17 billones de dólares que se piensan acumular... ...en un periodo de cinco años en los que China se compromete... ...a eh, realizar importaciones eh, y también dio a entender en el discurso que China va a adecuar eh, ciertos eh, parámetros que tiene para eh, establecer eh, lineamientos claros para las importaciones y sobre todo para quienes inviertan en China. En ese sentido, ¿cómo va a incidir una decisión? Porque creo que ha sido uno de los puntos importantes que ha eh, tomado en cuenta el Fondo Monetario para prácticamente o casi automáticamente dar este anuncio de una... ...proyección, una mejoría en la proyección de crecimiento de China. Sí, junto con las
3: medidas que mencionamos de impulsar la demanda interna... Eh, ...a través, por ejemplo, de mayor gasto del gobierno en efecto de reconstrucción... ...ese es el otro tema, ¿no? China quiere abrir más su economía al extranjero, con dos objetivos en realidad. ¿no? Uno, obviamente, a través de permitir que vengan productos extranjeros más baratos... ...de buena calidad, un poco ofrecer a los consumidores chinos mejores alternativas. Segundo, impulsar la competencia interna. ¿no? Si vienen productos extranjeros, eso va a hacer que las empresas chinas obviamente tengan más incentivos para ser más competitivos. ¿no? Y tercero, que también es muy importante, mucho se decía que China eh, ponía mucho énfasis en la exportación, pero ahora obviamente está poniendo énfasis en la importación. Eso tiene sentido. ¿no? Quizás la orientación de China hace muchos años en el mercado externo, cuando empezó en particular sus reformas económicas hace 40 años era, claro, el producto el, el el per cápita en China en el año 78 era solo 200 dólares, China el ingreso nacional era muy poco, el consumo era poco, entonces hay que mirar el mercado externo. Ahora obviamente las cosas no son así, el ingreso per cápita en China es 12 mil dólares al año, entonces ya hay un gran mercado en China, entonces es lógico que ese gran mercado ya pueda ayudar al dinamismo en la economía china y la economía china no solo tenga que confiar o depender de las exportaciones. Entonces, en resumen, este, eh, esta feria que está sirviendo para impulsar las eh, ventas de productos extranjeros en el mercado interno chino va a ofrecer a los consumidores chinos más alternativas impulsando el consumo interno chino y de paso haciendo que más productos chinos en el mercado interno eh, eh, impulsen más competencias internas a las empresas China y segundo o tercero ya obviamente eh, cumpliendo el rol de China ¿no? de también eh, impulsar la economía mundial ¿no?
1: ¿Cómo analizas el tema de la inversión privada? que tiene mucho que ver en este círculo de consumo ¿no? eh, porque se ha es, también desacelerado ¿no? se dice incluso que se ha ahogado la inversión privada en China ¿Qué, qué, qué análisis puede hacer al respecto? No, en los últimos meses se ha habido un poco de, de desaceleración quizás por los temores de algunas
3: inversiones extranjeras de que la economía de China no... Camine, pero yo creo que con las medidas anunciadas por el gobierno chino las empresas extranjeras podrían también tener más deseos de invertir entonces se aumenta la inversión nacional ante mejores perspectivas del consumo chino y se aumenta la inversión extranjera ante mejores eh, aseguramientos que el gobierno chino da que la inversión va a ser respetada los mercados van a ser más abiertos China se está adecuando a los estándares internacionales está abriendo más su economía en ese sentido creo que la inversión podría impulsarse ¿no? y en eso también habría que mencionar otra medida ¿no? Por ejemplo, China quiere ingresar a este eh, acuerdo de asociación transpacífico trans llamado CPTPP ahora, ¿no? que agrupa a 11 países ahora. Bueno, el Reino Unido se está ingresando. Y sabemos que este acuerdo de integración es uno de los más exigentes en el mundo en el sentido de que elimina muchas restricciones a las importaciones, a la intervención del gobierno en la economía. Entonces, si el gobierno chino tiene intenciones de ingresar, eso significa que el gobierno chino realmente quiere desregulizar la economía,
1: abrir más la economía a la inversión extranjera, a la competencia. Extranjera. Posiblemente un indicio de ellos sea el reciente anuncio eso hecho por el, por primer, el primer ministro. Con en en ¿no? relación en precisamente al claro. ajuste ¿no? de ciertos parámetros en China para darle bienvenida. Entonces, porque ha dicho que la, la, lo que China promueve es la libertad ...en el sentido de libre comercio, ¿no? De libre comercio, y siempre lo va a hacer, ¿no? Claro. Entonces, que China abra su economía
3: significa más competencia extranjera... ...más empresas que van a encontrar menos regulaciones. No solo empresas extranjeras, sino también empresas internas chinas, ¿no? Entonces, yo creo que todo este tema va a hacer que la economía china se dinamiza. Y otro tema que también es muy importante, ¿no? El tema de la franja y la ruta, ¿no? Eso también es otro componente de la política china... Las empresas cada vez salen más al extranjero, se vuelven más dinámicas, cada vez también eh, esa experiencia que prenden en el extranjero lo pueden traer a China y eso puede también dinamizar la economía china.
1: Ahí quiero justamente tocarte un punto que me parece que lo puedes explicar muy bien, porque hay mucha crítica con relación a la franja y la ruta, en el sentido de que es, es, es como una política, una iniciativa, dado para muchos que la desconocen incluso, porque tiene ya 10 años, acaba de cumplir 10 años que creen que es una medida un poco desesperada del gobierno chino por tener tanta capacidad instalada y no poder, eh, digamos, venderle, para decirlo de manera muy coloquial, al mundo. Pero es algo que está planificado por el gobierno chino. Quiero que nos detalles un poco más en qué consiste esa planificación.
3: Sí, eh, el, esta medida que justamente cumple 10 años tenía varios objetivos en realidad. ¿no? Uno que creo que era muy importante, sabemos que la economía china eh, se abrió al comienzo desde las zonas costeras, ¿verdad? Por eso las ciudades más desarrolladas están al lado del interior del país. Con este tema de la ruta de la seda, como se llama también a Frank, la ruta, quería restablecer la antigua ruta de la seda que existía hace dos mil años entre China y Europa. ¿no? Así es. Entonces, la construcción de infraestructura va a dinamizar no solo las economías de Europa, de África y ahora todo el mundo, porque esta iniciativa se ha extendido a todo el mundo, incluso a Latinoamérica, sino justamente dinamizar las economías del occidente de China, ¿verdad? Toda esa zona occidental de China, Xinjiang, Tíbet y otras más, a través de la construcción de ferrocarriles, vías férreas, puertos, aeropuertos, van a dinamizarse. Segundo, obviamente el tema de la infraestructura, ¿no? China ha desarrollado mucho la infraestructura, eso es indudable, China tiene de los 10 puertos más grandes del mundo, más modernos, 7 ¿sí? están en China, muchos de los grandes aeropuertos del mundo están en China, pero muchos países no, entonces fue una gran idea porque todo el mundo, incluso los países desarrollados, necesitan modernizar infraestructura, ¿no? entonces, y más, por supuesto, los países en desarrollo, y tercero, sí, obviamente, seguro, estaba en la mente de los planificadores chinos, ya que China ha desarrollado mucho infraestructura, las empresas chinas tienen experiencia, además China tiene financiamiento y eso podría ofrecer a los países en desarrollo. Entonces yo creo que es una gran idea, obviamente beneficia al desarrollo interno de China, desarrollando su zona occidental, da capacidad para que sus empresas puedan salir al extranjero a trabajar con toda la experiencia que han acumulado y tercero, obviamente, va a ayudar a que el mundo tenga mayor infraestructura y eso va a dinamizar el comercio, las inversiones, no solo de China, sino también de todo Por el supuesto. mundo. ¿no? Aquí
1: ese claro ejemplo es el puerto de Chancay, que se está construyendo y que el próximo año seguramente se inaugurará, que no solo va a beneficiar el comercio entre Perú, China, Sudamérica, China, sino también el, el circuito de comercio entre la región misma. ¿no? Y es algo que eh, en algunos sectores este, económicos ha, ha, ha sido bastante criticado porque... Eh, se ha mirado como una intención de China de, eh, de alguna manera, hegemonizar el, el uso del Pacífico a través de puertos como el que se construyen. Y creo que eso sí. lo desmiente rotundamente. Sí, uno de los grandes
3: problemas de países en desarrollo, en particular en Perú, era el tema de la infraestructura. ¿no? Por ejemplo, nosotros cada vez exportamos más Asia, de hecho más de la mitad de lo que exportamos es Asia, China es más del 35% en los primeros ocho meses de este año, pero por ejemplo, la carga que salía de aquí no salía directamente a Asia, teníamos que depender de puertos chinos o de puertos, de, perdón, de puertos de, de Chile, por ejemplo, o de puertos de México, la carga salía de aquí, se iba a Chile primero, se iba a México después y después se iba... A China, porque no teníamos este gran puerto. Ahora con el puerto de Chancay vamos a recibir barcos inmensos que vienen directamente a China, así que los productos que vienen de China van a ser más baratos. Pero no solo eso, lo más importante es que los productos que salgan del Perú van a poder ir directamente a China. Hasta ahora, un producto que sale del Perú demora entre 35 o 40 días, porque no va directo. Con el puerto de Changkai, por lo menos, se va a demorar 10 días. No solo van a ir más rápido, sino incluso más barato. Entonces yo creo que eso no solo va a beneficiar al Perú, el Perú se va a convertir en un half Incluso los mismos exportadores chilenos, exportadores ecuatorianos van a venir al Perú y de aquí pueden sacar directamente su carga. Pero no solo eso, no solo los países que tienen costa como Perú, Chile, eh, Ecuador, sino Brasil... Argentina que no tienen salida al Pacífico. ¿no? Entonces, en vez de darse toda la vuelta a través del Atlántico, el canal de Panamá, pueden sacar su carga a Chancay y ir directamente para allá. ¿no?
1: El mundo mira con particular atención a China, eso es innegable. ¿no? Los, los dígitos de crecimiento de China durante muchos años, lo decía hace un momento, han sido pues espectaculares. Y hoy que China empieza a crecer menos, eh, a mucha gente le preocupa en el mundo que esto sea así, porque... Seguramente eh, en el mundo en el que hoy vivimos, tan interdependiente, eh, que le vaya mal a China eh, eh, significa que le puede ir mal a muchos claro, países. Claro, claro. Y particularmente sentemos en la región latinoamericana. Casi todos en América Latina son los más importantes, o sea, tienen a China como el socio comercial más importante, incluido el Perú. Entonces, se mira con especial atención a China eh, lo que... Planea hacer a corto, a mediano y a largo plazo. En ese sentido, ¿cómo miras a la región en este en esta preocupación por el desarrollo de China? ¿Y ¿Cuál es tu, tu análisis, pero también cuál es tu, tu visión en el futuro de, de las relaciones entre China y América Latina, tomando en cuenta sobre todo la marcha de la economía de China? Yo creo que son bastante positivas.
3: ¿no? China eh, desde el año 2005 en adelante por lo menos eh, ha sido responsable de un tercio del crecimiento de la economía mundial y más en particular en el caso de Latinoamérica. Justamente hace dos días la Comisión Económica para América Latina acaba de publicar un estudio eh, donde dice que del año 2000 hasta el año 2022, perdón, 23, 22, perdón, el año pasado... El comercio de Latinoamérica con China ha crecido 35 veces. Es una cifra excepcional. ¿no? Sí. Bueno, es obvio que la economía china ya no va a crecer 10%. Eh, entonces el mercado interno chino cada vez se vuelve más importante. Pero hablamos de Latinoamérica en particular. ¿no? Latinoamérica eh, va a seguir teniendo una importancia vital para China porque es una economía complementaria Latinoamérica con China. Latinoamérica necesita capital, necesita tecnología y China lo tiene. China necesita materias primas, pero China también necesita eh, mercados para sus compañías y también Latinoamérica lo tiene. Ahora, por último, se dice, por ejemplo, no, ¿China ya no crece? Sí, probablemente China crezca 5%, pero hay que tener en consideración algo. Cuando hace 10 años China crecía 10%, la economía china era, ¿cuánto? Digamos, 8 billones de dólares, ¿verdad? 10% de 8 billones de dólares son 800 mil millones de dólares. Sin, que China crezca 5%, pero China, por ejemplo, en dos años más será una economía de 20 billones de dólares. 5% de 20 billones de dólares es un billón de dólares, es mucho más de 10% de una economía más pequeña. Entonces, sí es cierto, la economía china va a crecer menos, pero la torta es cada vez más grande. Entonces, eso va a representar probablemente lo mismo o mucho más demanda, mucho más mercado para los productos latinoamericanos. Y por último, no es solo el tema del comercio. No solo China representa un gran mercado para las exportaciones de Latinoamérica, no solo China representa un país donde se producen muchas cosas baratas, sino China representa fuente de inversiones, ¿no? Y en ese sentido esta iniciativa, de la ruta que ya tiene 21 países de Latinoamérica como miembros va a seguir eh, adelante y la prueba más palpable es lo que hablamos, el puerto de Chancay, ¿no? Y Latinoamérica tiene muchos problemas de en infraestructura, entonces yo creo que va a seguir esa relación de inversión, comercio con China, ¿no?
1: Y miremos ahora un poco en relación a las... Mencionadas hace un momento las tensiones que existen con Estados Unidos. Pero miremos este aspecto eh, del desarrollo de China en que muchos auguran eh, logrará sobrepasar al Estados Unidos como una primera potencia. Digamos, eh, las estimaciones se hacían hacia el año 2035. Sin embargo, eh, ¿cuáles son tus previsiones, otros pronósticos, dada la eh, ralentización del crecimiento, que ya nos has explicado de todas maneras que es un crecimiento que tiene bases sólidas, pero que ya no va a ser expresado en dos dígitos como hace eh, años atrás. Sí, hace 10 años, por ejemplo, no se proyectaba
3: que incluso el año 2028, antes de 2030, China se iba a convertir en la primera economía del mundo pasada a Estados Unidos. Ahora se ha retrasado un poco ese pronóstico. Algunos dicen el 2035, algunos dicen el 2040, e incluso hay algunos que dicen que no va a llegar el año donde China sea la economía más grande. ¿Qué es lo que fundamenta eso? Creo que hemos comentado, ¿no? Obviamente China, su población está decreciendo, la mano de obra está... Decreciendo, problema de interno, pero también un problema de restricción externa. ¿no? Estamos en una época de competencia tecnológica, económica, comercial. Estados Unidos está limitando el flujo de tecnología extranjera hacia China. ¿no? Pero China, yo creo que está tomando o va a tomar medidas para eso. ¿Cómo puede contrarrestar el bajo crecimiento de su población? hemos comentado, hacer que su población trabaje más porque se jubilan muy temprano, hacer más productiva su mano de obra y en el tema de la distribución de tecnología, China puede Exactamente está metiendo... ahí
1: quería llegar, el, alta, el desarrollo de alta calidad que siempre eh, trata de eh, explicar el presidente Xi Jinping. Qué, qué puede qué tanto puede incidir ese desarrollo de alta calidad, precisamente, no en una competencia, pero sí en establecer... La, el, el, digamos, el derrotero del desarrollo de China. ¿Qué significa en particular el desarrollo de la tecnología? Por ejemplo, China hace
3: 40 años producía pues zapatillas, polos, productos muy baratos de bajo desarrollo tecnológico y que usaba mano de obra muy barata. Ahora China está exportando celulares, autos y todo lo demás. Entonces cada vez son productos más sofisticados, que requieren más tecnología y también obviamente pagan mucho más salarios. Pero no solo eso. China, a través de otra gran eh, estrategia, junto con la iniciativa de la de la ruta que ha cumplido 10 años, en el 2015 China, incluso antes de que estos temas de las tensiones, implementó o anunció su tema de Made in China 2025, ¿verdad? China quería no depender de la tecnología de Incluso se había fijado que en el año 2025 el 70% de partes y componentes de las 10 industrias más dinámicas del mundo iban a ser... Eh, hechos en China. Y ha avanzado mucho. China es líder mundial en los paneles solares, en la energía eólica. China es líder mundial en los trenes de alta velocidad. El 70% de los trenes de alta velocidad están hechos en China. China está convirtiendo en líder mundial en eh, autos eléctricos, por ejemplo. ¿no? Entonces yo creo que China está desarrollando mucha tecnología con varios objetivos. No solo para no depender del extranjero, sino también para trabajar hacia una economía verde, hacia una economía que no dependa del Carbón. Y todo eso va a elevar no solo el nivel de vida de la población china, sino que eso está ofreciendo tecnología avanzada para el resto de los
1: países. ¿no? Le agradezco por su participación en nuestro programa. Encantado, le la oportunidad.
0: Amigos, así terminamos esta edición de Diálogo. Les agradecemos la compañía. Hasta la próxima.